0: 85 av världens befolkning bor i tillväxtmarknader. 50 av BNP-tillväxten kommer från de här områdena. Men endast 25 av de noterade bolagen är härifrån. Potentialen i dagens EFN-marknad. Det senaste decenniet har varit oerhört tufft för tillväxtmarknaderna. Men kan det vara så att 2024 gläntar på lite ljus? Vi får se i dagens EFN-marknad. Jag har med mig Johan Enquist. Du är Head of Business Development på Ascent Asset Management. Du har jobbat med tillväxtmarknader i ja, 20 år, kanske. plus. Ja, nästan. Ja. Vad är det mest dramatiska som har hänt på dessa år som du drar dig till minnes? Jag menar, vi upplever ju oss finansiella marknader som ganska skakiga och turbulenta just nu.
1: Jag flyttade ju till Moskva 1995 och så bodde jag i Moskva i, i två år. flyttade hem 1997 och så kom Thailandskrisen först. Och jag tog inte så jättemycket notis av det för liksom, Ryssland levde sitt eget liv. Men sen när det här sprider sig... Och bli liksom en global emergenmarket marketkris eller ja, finansiell kris överhuvudtaget, med long-term capital. och allting. Och ryska marknaden går ner över 90 procent på ett år. Oktober 97 till oktober 98 det var ju oerhört dramatiskt för mig som individ. Mm. Men jag andra annars... det där
0: också jag. Nej, Då hade jag flyttat
1: hem, men jag, hade ju... jag jobbade med Ryssland mm. dagligdags. Men sen eh, liman -kraschen. Det var ju också oerhört dramatiskt. Då satt jag och förvaltade och vi fick enorma utflöden varje dag. Då blir man också väldigt påverkad av att behöva liksom sälja varje dag för att få fram kontanter till kunderna som sålde sina fondandelar.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Jag kommer också ihåg var jag befann mig i. Limen, kanske jag bodde i London då. Eh, det är ju ett, om vi tittar på liksom datapunkten och tittar historiskt. Vi har en graf som, som illustrerar det här också. Så ser vi att det har varit ett tufft år tionde egentligen för de här tillväxtmarknaderna, samtidigt som potentialen borde finnas där. Ehm, vad, vad säger du nu inför 2024? Jag menar, Kina är en tung eh, spelare. Och har tufft ekonomiskt, men fastighetssektorn som inte riktigt har stabiliserats.
1: Det vi ser i graferna är ju de fem största tillväxtmarknaderna i msci index och ser man tydligt att den mörkblå linjen i Kina har gått mycket sämre än de andra fyra. Och Kina har inte lyckats få igång ekonomin ordentligt efter COVID. Det haltar fortfarande. Och det är det främsta skälet. Men sen finns det ju... Geopolitik i det här också. Det är inte bara att eh, Kinas ekonomi inte riktigt kommer igång. Det, det är definitivt efter covid, men även stoppet i Suezkanalen gör att många bolag i hela världen letar att ha ett alternativ och inte lägga all produktion i Kina. Det påverkar också Kina negativt när de letar efter.
0: Men om man då tittar på en exponering mot tillväxtmarknaderna så är det inte per automatik att man får en väldigt stor exponering mot Kina. Hur kan, man liksom, hur kan man titta på det? Om man ser att det är spännande vad som händer i de här delarna, men Kina är en utmaning.
1: Så är det. Om, om man köper eh, index bara MCI eh, emerging market– då får du ungefär 30% Kina, så det är den absolut största marknaden. Så går Kina dåligt så kommer den fonden ha problem. Men Genom att investera i en aktiv förvaltare då behöver du inte få den här jättehöga Kina-andelen. Den förvaltaren kan välja att ha en lägre andel i Kina och, och, och kanske favorisera andra marknader.
0: Det är mycket Asien i de här i, i tillväxtmarknaderna. Vi har Sydkorea, vi har Indien som ändå har en, en, en någorlunda skaplig utveckling jämfört med de andra. Och vi har... Taiwan såklart. Men sen har vi också Brasilien. Som... Har du några liksom spännande tankar runt utvecklingen i de här regionerna?
1: Generellt så är det ju... De som inte har sett Hans Rosling när han berättar om vad som händer i de här länderna så rekommenderar jag verkligen det. Ta vi Indien som ett exempel. så De sista 15 åren har över 400 miljoner människor lämnat extrem fattigdom. Och det är den här starka trenden som finns i många av de här länderna, och det driver ekonomisk tillväxt. De har befolkningstillväxt, urbanisering, de anammar, ny teknik snabbare än vad vi har gjort själva. Och de som kommer ut i arbetslivet är bättre utbildade än sina föräldrar. Hela det här skapar en positiv cirkel som skapar produktivitetsvinster och hög tillväxt. Och det gäller för de flesta av de här. Länder. Så Indien. Långsiktigt är ju Indien en jätte, jätteintressant marknad. Det kommer ju i något överta Kina som, som den största. Mm.
0: Och det är ju också så att om vi tittar på BNP-tillväxten för kommande år och den prognosen som IMF lägger, så är det ju eh, vi backar ju från, i de utvecklade länderna. Ekonomierna krymper, men det sker en fortsatt tillväxt i bland annat Indien.
1: Tittar man på konsensussiffror så, så tror ju de flesta att vi får en liten acceleration i tillväxtmarknader. I tillväxt. Så snittet kommer vara en, ungefär 4 Och den utvecklade världen kanske ligger på 1 i reala termer. Och
0: så det är inte så att efterfrågan från oss i de utvecklade marknaderna är det mest kritiska. Jag tänker om vår efterfrågan nu minskar framåt.
1: Det finns en väldig kraft i de här ekonomierna som igen går tillbaka till Indien. Så Med de 400 miljoner människor som, om vi går efter FNs definition, har någon, eh, de kan spendera något mer än mat för dagen. Det får effekter i ekonomin för att de är så otroligt många. Och Så börjar de och, och, ja, köpa sin första mobiltelefon, sin första tv och så vidare. Det här får ju effekter i ekonomin.
0: Mm. Vad är det då som talar för tillväxtmarknader just nu? Jag tycker det är spännande att faktiskt grota ner i, i detta. Och om vi då tittar på en historisk kontext så har vi en graf som visar att det sker ju en bra tillväxt i de här regionerna. Och sett historiskt så är värderingarna ganska attraktiva.
1: Mm. Tillväxtmarknaderna hade aldrig nollränta, så som vi hade i Europa och USA. Så det var ett skäl till att tillväxtmarknaden inte hängde med. Och techbomen, som har varit framförallt i USA, har inte den... du har det i tillväxtmarknaden, men inte till samma andel. Så det har gjort att de har hamnat efter avkastningsmässigt. Men nu är vi nere, då, om vi tittar på snittet här på dryga 11,5 procent gånger nästa års vinst. Så det börjar bli. Ganska låga värderingar, framförallt om vi tittar hur det ser ut historiskt. Så det gör det intressant. Värderingen i sig gör det intressant.
0: Men man pratar om att investerare flyttar över mer och mer av sitt kapital till de tryggare, mer etablerade marknaderna när det är mycket oro. När vänder det och när börjar man liksom flytta tillbaka kapitalet? För det är ju follow the money som gäller.
1: Mm. Historiskt så har när gapet i tillväxt ökar så att du får ett större gap. I BNP-tillväxt i tillväxtmarknader jämfört med mogna marknader. Det brukar vara bra marknader för tillväxtmarknader. Eh, sedan är tillväxtmarknader före i inflationsbekämpning än vad vi är. Så att det är en del tillväxtmarknader som redan börjar sänka räntan. Men det har vi också före. en bild på här. Vi ja, återkommer ja. nog till den.
0: Ja ja, det är tittar Och på den här grafen som visar på hur eh, indexet för världens bolag i relation till emerging markets har utvecklats eh, sedan 2003. Så alltså en bra bit tillbaka. Så ser vi att det, det finns ju faktiskt ett större glapp mellan, mellan indexerna. Vid några... Det är ja, Tre tidpunkter ungefär. Så vi
1: har råvarubommen när oljepriset var skyhögt och så vidare. Då handlade tillväxtmarknaden där och utanmarknaden på ungefär samma värdering. Mm. Men det är ju då drygt 15 år sedan. Och nu har vi en rabatt på någonstans mellan 30 och 35 procent beroende på hur man tittar. Men det är en historiskt ganska hög rabatt, så att jag som följer marknaden dagligdags dags, jag tycker att tillväxtmarknaden blir helt bortglömt. Jag minns ju liksom när Skagan hade rubriker i tidningen varje dag. Så är det ju inte nu. Så att de flesta tror jag har väldigt lite exponering mot tillväxtmarknaden. Det i sig gör det ju intressant för att om det är för många som inte äger det och så börjar det röra sig uppåt, ja men då, då kommer ju investeringarna komma.
0: Mm. Det enda som, eller det är inte det enda, men ett orosmål som jag kan tänka mig att investera har, det är ju den politiska polarisering som sker just nu. Där alla håller andan för att se vad, vad kan bli nästa konflikt som blåser upp?
1: Det är ekonomiskt hämmande för alla eh, i, i att eh, utgifterna för eh, eller militärutgifterna ökar i hela världen. Det är negativt för tillväxt och det är klart det kommer att vara negativt för tillväxtmarknaderna också. Men det finns andra drivkrafter som i grafen som vi har här. Att tillväxtmarknaderna generellt var väldigt tidiga på att höja styrräntorna. Och därmed så ligger de också tidigt nu att sänka, vilket kan stimulera. Och tittar man på Kina: De har ju tidigare haft en hård gräns i hur stort budget och underskott de kan ha på 3%. Men de har lyft det nyligen till 3,8%. Så Kina kommer under nästa år stimulera mycket mer än vad de gjort historiskt. Och de har jättelåga räntor. Noll inflation i princip. Tioårsräntan i Kina ligger på under 3%. Så det är en annan eh, miljö än vad vi ser hos oss där vi fortfarande bekämpar inflationen.
0: Ja, det är lite olika marknader där. Om man tänker i Sydamerika så har ju de haft en högre problematik med inflation. Medan Kina inte har haft den utmaningen. Men om vi då tittar på vad det får för konsekvenser. Om vi fortsätter det resonemanget. Och då Kina behöver stimulera i en tid när vi vill hålla tillbaka. Vad kan det resultera i?
1: Vi vet inte exakt hur de kommer att gå till väga. De har ju en fastighetskris att hantera också. Så en del av stimulanserna kommer säkert att vara kopplande till att ge stöd för att familjer ska kunna köpa sin första bostad och så vidare. Indirekt understödja fastighetssektorn kan jag tänka mig. Men säkert kommer det vara andra saker som försöker stimulera den domestika ekonomin nu när exporten inte delvis av geopolitiska skäl inte går lika så
0: mm. Det är otroligt intressant resonemang som vi var inne på tidigare med den egna konsumtionen. Det är inte bara ett hopp i att människor faktiskt generellt får det bättre i de här länderna. Det är fantastiskt. Men också att det bidrar till ekonomisk tillväxt. Vilka typer av bolag är intressanta att faktiskt plocka i de här marknaderna? Om vi tittar på en konkret aktiecase.
1: Jag har tagit fram tre bolag som man som privatperson i Sverige kan köpa hos nätmäklare till exempel. Eh, och jag vill betona att det är ingen aktierekommendation, men mer för att exempliggöra vad är det är för typ av bolag. Och jag tycker ju då att det är extra roligt att lyfta bolag som kanske inte är de traditionella råvarubolagen utan någonting annat. Så vi har eh, Mercado Libre i Brasilien till exempel som är ett Amazon i Brasilien men egentligen över hela Latinamerika. Otroligt spännande bolag ser inte så billigt ut om man tittar på det och aktien har gått väldigt bra i år. Men det är ett exempel på att det som har funkat i utvecklade marknader fungerar även i tillväxtmarknader. Mm. Det är ett ganska så stort bolag någonstans.
0: Brasilien har också varit intressant utifrån fintech. vet jag.
1: Ja. Så det mindre bolaget som är mer rent fintech heter Pagaseguro. Från början började det som ett rent fintechbolag, och för knappt fem år sedan så öppnade de en bank som heter Pagbank. De definierar sig själva som en neobank. Att utmana de etablerade bankerna när nästan all kontakt med kunden sker online det växer otroligt fort. Det eh, intressant detalj kring Brasilien att bara varannan brasilianer har ett kreditkort, till exempel. Mm. De har inte lånat så mycket. Eh, så det är en otroligt spännande miljö att vara i. Och då att vara fintech också, så rör det snabbare. Det blir inte så kapitaltung. man har väldigt bra kastning på, på sitt kapital i det bolaget. Mm. Så det går att hitta bolag i så, de här länderna. Så
0: distribution och post och paketleveranser och så vidare... Och försäljningsplattformar som Amazon. Vi har fintech eh, där helt plötsligt så får man, hitta... man ut en helt ny målgrupp som är helt obearbetad utifrån finansiella tjänster.
1: Marcado Libra har precis löst det. Att eh, du ska kunna få snabb leverans om du eh, beställer över nätet. Så har de löst det så att det går väldigt fort. De kopierat Amazon. Och de gör som Amazon att andra e-handlare kan använda deras infrastruktur. Mm. Så tar de en liten marginal på det. De har även finanstjänster. Så kan de få tjäna via de som handlar på kredit och så vidare. Mm. Ett tredje bolag. Jag pratar mycket om Indien. Jag som har tittat på tillväxtmarknaden under väldigt lång tid. Banksektorn är väldigt intressant utifrån att banksektorn är liten, väldigt många... Har inte ett bankkonto. Så att investera i en bra bank som är välskött– så kan du få en multipleffekt på. Om det går bra för landet så kommer det gå ännu bättre för banksektorn. Så ett exempel på det då är HDFC i Indien. Indiens största privatägda bank, det är en familj som driver banken. De har ungefär 20% marknadsandel i Indien.
0: Ja det är en bra marknadsandel.
1: Mycket bra. Och annan teknik. Så de är duktiga på internetbank. De stort, stora konkurrenterna är statligt givna banker som inte rör sig lika fort. De här är väldigt innovativa, rör sig snabbare. Och fler och fler, jag berättade siffran över 400 miljoner in som har lämnat extrem fattigdom. De öppnar bankkonton. De tar sitt första kreditkort. Och så kommer de in i, i, i banksektorn. Mm. Så på så vis får den... en. Inte bara 5 tillväxt om BNP växer, utan vi kan växa mycket snabbare.
0: Mm, intressant. Och om man då tittar på andra eh, sektorer utöver fintech, och e-commerce eh, e och distribution log logistik...
1: Jag tog fram ett fjärde bolag som man, som svenskar är väl ganska svårt att köpa. Det, det, det är listat i, i Kina, eh, Cattle. Och det är inte boskap på engelska, utan det stavas C-A-T-L. Och De är största i världen på batterier till elbilar. De har nästan 40 procents är 40 procents? Världsmarknadsandel. Oh, wow. Det är för att elbilar är så stort i Kina.
0: Mm.
1: De ligger väldigt långt före.
0: Vi, det, vi hade ju en, bara för några veckor sedan här när det här programmet sänds, när eh, Volta Trucks gick eh, i. Konkurs, –på grund av att de inte kunde... Ja, men de fick inte till leveranserna av batterier från... Så det här är då en mer stabil aktör eh, in, inom...
1: Mycket av försäljningen... Jag tror någonstans, 70-75 av deras försäljning sker i Kina. Och de resten så är det väldigt mycket försäljning i Asien. Eh, men det finns en annan del som... Det är det vi köper idag. Det är liksom batterier till elbilar. Men ungefär 20 av deras affärer idag är eh, energilagring. Och det är ju oerhört intressant utifrån perspektivet att vi bygger mer förnyelsebart. För att kunna verkligen växla upp och bygga mycket mycket mer förnyelsebart mm. måste vi lö lösa lagringen och det tittar det här bolaget på. Så det är väldigt kittlande för framtiden värderas någon 18 gånger nästa års vinst så relativt låg värdering med den tillväxt de har. Mm. Så Kina rabatterna blir ganska stor det kan man köpa spännande bolag i Kina till intressanta nivåer.
0: Mm, ja, spännande att följa om de lyckas väl med den satsningen på energilagring. Det är många som vill in där. Tack så jättemycket, Johan, för att du var med i dagens EFN Marknad. Eh, tre spännande segment som du kan grotta ner dig i där hemma. Tack för att du var med och lyssnade idag och vi är tillbaka om ett par dagar. Ha det bra. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen.